0: 안녕하세요. 아나운서 서현미입니다. 사회 초년생들을 위한 경제 길라잡이 서현미의 돈 터침이 시작합니다. 오늘은 머니 트레이닝 스쿨 열리는 날이죠. 돈 얘기로 혼쭐내는 남자 돈쭐남 머니 트레이너 김경필 작가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 네. 요즘 너무 바쁘시다고요?
1: 어, 요즘 이렇게 좀 혼쭐날 일들이 좀 여기저기서 많이 생기는 것 같아요. 그러다 보니까 저를 <웃음> 많이 찾는 것 같습니다.
0: 예. 왜냐면 하 연말이다 보니까 음. 사람들이 막그돈 쓰고 싶어가지고. 어, 예. 근질근질한 사람들 되게 많거든요.
1: 맞아요. 그래서 예.
0: 혼낼 사람들 너무 많습니다.
1: 그래도 이제 다니면서 제가 또 보람을 느끼는 거는 뭐 멘토님 덕분에 뭐 차를 좀 팔고 조금 작은 차로 바꿨어요. 음. 뭐 이런 분도 있고 그 다음에 뭐 이번에 조금 낮춰서 이사도 간다. 고정비 어. 절약하려고. 근데 저는 사실 말하면서 바꿀 거란 생각을 못 했거든요 그냥 음. 어, 그런 걸 생각하는 분들한테 경고 미리 좀이제 경고성으로 얘기한 건데 네. 어~ 진짜 이렇게 바꾸는 분들을 만날 때마다 아, 야 정말 어~ 어떻게 보면은 너무 감사하다는 생각도 들고 그런 그런 생각이 요즘 듭니다
0: 그냥 한 귀로 듣고 한 귀로 흘릴 줄 알았더니 네.
1: 진짜 실천하는 분들이 있다는 게난 너무 어떻게 보면 좀 신기하기도 하고 감사하기도 하고 그렇습니다
0: 우리 청취자분들 시청자분들도 그런 분들이 있길 바라면서 네. 그런 분들이 있다면 댓글 남겨주세요. 저희가 네. 뽑아가지고 음. 커피 쿠폰이라도 드리겠습니다. 아, 그럼요. 자
1: 네. 상을 드려야 됩니다.
0: 그러니까요. 머니 트레이닝 스쿨 유튜브 시청자 라디오 청취자들이 던져둔 질문을 제가 직접 머니 트레이너한테 묻고 부자가 되는 해안을 들어보는 시간인데요. 첫 번째 질문부터 가겠습니다. 음. 일주일에 커피 테이크아웃 한두 번 외식 가끔 하던 평범한 직장인입니다. 연말인데 우중충한 얘기를 들었습니다. 글쎄 저희 회사가 경영난으로 연봉을 삭감한다는 소문이 돌더라고요왜 슬픈 예감은 틀린 적이 없는지 공지가 내려왔는데 10%도 아니고 20% 삭감된다네요. 속이 정말 답답합니다. 지금까지는 미래를 위해서 저축과 재테크를 해야겠다 생각했는데 당장 내년부터 생존이 되게 생겼어요. 저 뭐부터 하면 좋을까요?
1: 아 예, 일단은 진짜 어 심심한 위로의 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 진짜. 와. 야, 이게 사실 그 2022년도부터 경기가 어려워졌지 않습니까? 네. 그렇지만은 우리 직장인들은 잘 체감을 못 했는데 제가 이제 연초부터 아, 근데 우리 직장인분들도 아마 보너스나 인센티브 줄어들지 않겠느냐 내년에 음. 이런 걸 얘기를 했었는데 아예 그냥 급여를 동결도 아니라 어, 연봉을 삭감한다. 음. 야, 이거는 정말. 어 너무 마른 하늘에 날벼락 같은 그런 일이 아닐까. 사실
0: 물가가 오르는데 음. 연봉이 똑같이 오르지 않아도 사실은 삭감이나 향 그렇죠, 같은데 예. 이분은 아예 수리
1: 아예 술이... 대놓고 삭감을 하는 거죠. 와 어떻게 하나요? 이거는 어쨌든 뭐 회사의 어떤 경영의 문제가 생겨서 그런 거니까 네. 이거는 뭐 우리 그 사연자님의 어떤 뭐 책임이는 아니지 않습니까? 그러니까 일단은 우리가 그래요. 어떤 어려움에 대처할 때 가장 그 중요한 사고는 이미 생긴 결과에 대해서는 연연해하면 안 됩니다. 음. 그러니까 일단은 지금 이분이 정말 좋은 말씀하셨는데 내년부터는 정말 생존을 생각해야 될것 같아요라고 하셨고, 이분이 과소비를 원래 하는 분이 아니에요. 왜냐하면 음. 일주일에 커피 테이크아웃 한두 번, 야 이거는 정말 요즘 뭐 보통 기본이 한잔두 잔이지 않습니까? 네. 거기다가 가끔 외식, 야 이건 이분은 원래가 굉장히 짠테크를 잘하시는 분이에요. 저는 이제 칭찬드리고 싶고요. 네. 그리고 이런 분들이 그러면 이런 어려움을 만났을 때는 저는 솔, 어, 어떻게 보면은 솔직히 말씀드리면 절잘 대응을 할수 있을 것이다. 오히려. 네, 네. 왜냐하면은 막 이렇게 과소비를 하거나 이런 분들 같은 경우야 사실 좀 그죠 쉽지 않은데 이분은 워낙 좀 알뜰함이 몸에 배어 있지 않을까라는 생각을 음. 하고 저는 이런 말씀드리고 싶어요. 어, 중요한 거는 이분은 변동 지출은 앞으로 줄일 각오가 돼 있을 거예요. 음. 왜냐하면은. 뭐, 한번 외식할 것도 좀 생각하고 하고, 뭐살 것도 조금 생각하고 사고, 당연히 이건 제가 말씀 안 드리더라도 하실 텐데, 중요한 거는 고정비입니다. 고정비 음. 고정비를 어떻게 줄이면 좋을까요? 그렇죠. 그러니까 이게 고정비 우리 청취자분들 많이 생각할 때, 아 고정비는 정해져 있는데 어떻게 맞아. 줄이냐 이렇게 하는데 에, 우리가 옛날에 그런 말 있잖아요. 꺼진 불도 다시 보자 뭐 이런 아. 말처럼 잘 들여다 보면은 너무나 당연하다고 생각하면서 썼던 고정비지만 아 내가 이렇게까지 할 필요가 있나라는 것들이 있어. 요 예를 들면 자 휴대폰 통신료. 아. 통신료 뭐 이거는 내가 어떻게 할 수가 없는 거 이거 당연히 있어야 되는 거 아니냐라고 하지만 잘 들여다보시면은 요즘 또 알뜰폰 같은 게 있거든요 음. 알뜰폰이 데이터 무제한도 (3만 원) 미만 요금이 있습니다 네. 어~ 그러니까 그런 건 이제 유심칩만 갈아 끼우면 되는 거거든요 자 그런 것도 있고 그다음에 이제 내년부터 나오는 계속 말씀드리지만 어 기후 동행 카드 서울과 인천 지역 같은 경우는 따릉이를 포함해가지고 지하철 버스를 무제한으로 이용할 수 있는데 이게 65,000원이에요. 만 음. 뭐 이런 카드를 이용한다든지. 네. 그다음에 이제 보시면 아시겠지만 이제 주거 비용 내 집도 아닌데다가 월세나 전세 감대출 이자를 내는 분들. 자 그냥 이 정도면 다 내는 거 아닌가라고 생각할 게 아니라 제가 뭐라고 말씀드렸습니까? 최소한 출퇴근 시간은 도어 투 도어로 한 50분은 돼야 된다. 아. 너무 직주 근접했다면 좀 생각해 볼 필요가 있고. 네. 자 이런 것들을 좀잘 생각해서 아마 우리 사연자님 참 고민이 많으시겠지만 생존이라는 말씀을 하신 것처럼 마음속에 각오는 돼 있다라고 제가 생각을 해서 네. 고정비를 한번 수술해보자. 이렇게 아. 음, 생각을 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 더 줄이려면 이제 전기세, 난방비, 수도비 이런 것도 있겠네요. 음,
1: 근데 이제 뭐 그거는 제가 봤을 때는 노력하는 거에 비해서 이렇게 뭐 어마어마하게 줄어들기는 어려울 거예요. 음... 그러니까 아마 제가 말씀드렸던 통신료, 어, 대중교통 요금이라든지 그 다음에 주거 비용이라든지 뭐 이런 것들을 잘좀 들여다 보시면은 에, 아이 근데 뭐 절약돼도 뭐한 달에 한3만 원, 4만 원밖에 안 절약돼라고 하지만 이 고정비는 한번 또. 떨어뜨려 놓으면 이게 곱하기 12달을 음. 하면 은 굉장히 큰 금액이 될 수도 있으니까 네좀 어, 한번 음, 이 위기 상황에서는 이 비상시국이니까 어, 조금 고정비부터 한번 뭐 반드시 된다는 건 아니겠지만 다시 한번 들여다보는 그런 시간을 가지시라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 혹시 이럴 때 투잡을 뛰는 방법도 아,
1: 있을까요? 아, 좋죠. 이게 제가 최근에 만나본 많은 우리 직장인들 중에 깜짝 놀랄 거는 N잡을 너무 많이 하는 거예요. 어... 근데 문제는 이게 제가... 너무 놀라운 게 뭐냐면 소득이 높은 분들이 더 엔잡을 열심히 해. 네.
0: 소득이 높은 사람들. 네, 그리고
1: 엔 소득이 좀 상대적으로 낮은 분들이 엔잡을 하긴 하는데 저 제가 봤을 때는 소득이 높은 분들은 아니, 소득 높으니까 안 하지 않을까 생각했었는데 아닙니다. 소득 높은 분들이 더 열, 열성을 갖는 경우가 많더라고요.
0: 그니데 음, 그러니까. 소득 높은 사람들은 비교적 근로 시간이 더 길지 않은 거 아니에요? 아,
1: 그럴 수도 있죠. 예. 네. 음. 그니까 어떻게 보면 그럴 수 있는데 오히려 소득이 높은 분들이 좀 여유 시간이 생겨서 그럴 수도 있죠. 그런데 이제 예를 들면 소득이 높다 그러면 어 내가 만약에 소득이 높다 그러면 난 여가 시간에 뭐좀 이렇게 더 레저나 문화 생활을 하지 않을까? 이렇게 생각할 수 있잖아요. 네. 근데 만나 보면은 뭐 100%는 아니지만 상당수의 많은 고소득자들이 이렇게 엔잡을 하더라. 음. 그러니까 이제 이분한테도 제가 말씀드리고 싶은 거는 어, 뭐 너무 여가 생활을 뭐 100% 엔잡을 하면 안 되겠지만 일부를 조금 쪼개서 하시는 것도 하나의 방법이 아니겠느냐. 음. 우리가 소나기는 좀 피해가라 그랬지 않습니까? 지금 이 어려움 같은 경우는 조금 그렇게 피해가야 되지 않을까 싶습니다.
0: 음. 네. 자 좋습니다. 여러분 질문 마구마구 해주세요. 어떻게 서든 살아남는 방법 우리 머니트레이너가 알려드립니다. 유튜브에서 실시간 댓글 참여 가능하고요. 영상 클립 댓글로도 참여하실 수 있으니까요. 많이 많이 올려주세요. 두 번째 Q&A입니다. 돈을 모으고 있는 신혼부부입니다 지금 집 보증금으로 들어가 있는 돈 제외하고 현금으로 7천만 원 정도 모았는데요 얼마 전 신혼특공으로 나온 아파트 청약이 하나 있었어요 올해 마지막 서울 브랜드 아파트 청약이었는데요 저는 지금 집 보증금과 현금 하면 충분히 가능할 거라고 생각해서 청약을 넣자고 했고요 남편은 돈줄남이 1억 만드는 습관 들이랬다고 아직 시기가 아니라고 합니다. 결국 제가 들어가고 싶던 그 아파트 청약 미달났고요 기회 놓쳤습니다. 아까워 죽겠는데 돈줄남님 1억 만들다가 중간에 깨면 안 됩니까?
1: 아 예, 이게 제가 1억을 말씀드리는 이유는 어떤 상징성을 가진 돈이니까 어떤 어려움이 오더라도 내가 아 그래 그 1억을 만들어야지라는 마음, 목표 의식을 가지고 중간에 포기하지 말아라 라고 하는 의미에서 말씀드린 돈이지 네. 뭐 그러면 뭐 5천, 6천, 7천 모으면 안 되느냐 그런 뜻은 아니거든요. 네. 근데 여기 보시면 그, 이게 지금 말씀해 주신 거니까 사연 보내 주신 분이 이게 미달났다라고 하는 건 아파트가 청약이 미달랐기 때문에 네. 예, 그러니까 넣었으면은 본인이 당첨됐었던 거 아니겠냐. 네네. 좀 아쉽다 이런 얘기인데 네. 한번 이렇게 생각해 보시면 미달이 날 정도, 뭐 지금 사실 우리 주택 시장이 사실 좀 냉각돼 있긴 하지만 이게 미달이 났다라는 이야기는 미달 날만한 이유가 있는 거예요. 음... 그러니까 이거 너무 아쉬워하지 마시고요. 제가 봤을 때는 에, 뭐 남편 말도 일리는 있는데 내가 정말 필요한 곳에 돈을 써야 되고 투자를 해야 된다라고 한다면은 그거는 뭐꼭 1억이 되기 전에 깬다 그래서 그것이 잘못됐다. 우리가 1억 만들기의 목표는 조금 더 자본소득으로 가기 위해서 뭐 내집 마련을 한다든지 아니면 더 좋은 투자를 하기 위해서 가는 어떻게 보면 은 환승력이지 음... 1억 만들기가 종착력은 아니다. 아, 그러니까 아, 반드시 뭐 이걸 깨서 어디다 소비를 했다면 문제지만 이런 경우에는 하셔도 돼요 아, 근데 그렇구나. 이제 어쨌든 결과론적으로는 저는 이 청약 미달된 아파트는 안 하신 게전잘 했다고 그래, 봅니다
0: 제가 근데 사실 이 서울 마지막 브랜드 아파트 어딘지 알거든요
1: 아, 근데 어떻게 뭐 괜찮은데요 괜찮나요? 아 괜찮아요 근데 청양 미달
0: (1순위로는) 음. 난리 났을 거예요
1: 아, 그렇구나.
0: 특공으로는 미달리 났지만 음. 아
1: 그러면은 조금 아쉽다라고 결과론적으로는 생각할 수 있는데 이제 그 남편분은 정말 그 1억 만들기 위해서 열심히 하시는 거는 제가 막 박수를 쳐 드리고 싶은데 뭐 1억이라는 거 자체가 목표는 아니지 않습니까, 네. 우리가. 그러니까 어, 어떻게 어좀 지혜롭게 음. 융통성 이 있게 좀 하셔야 된다라는 말씀을 드리고 싶어요.
0: 근데 또 되게 기특하네요. 음. 남편은 또돈철라님을 엄청 막 신뢰하고 있었네. 제가
1: 이런 분들을 볼 때마다 그래서 우리가 방송이나 이런 데서 막 함부로 일반화할 수 없는 얘기를 하기가 어렵다. 뭐 어떤 거 괜찮은 거 같아. 이런 얘기 하기가 어려운 게 이렇게 진짜 막 그거를 정말 철석같이 믿고 또 하시는 분들이 있단 네. 말이죠. 그러니까 그래서 제가 주로 저축과 절제를 이야기하는 이유가 저축과 절제는 어디다 갖다 붙여도 이게 일반화할 수 있는 진리거든요. 음... 투자가 아니기 때문에. 우리 저번 시간에
0: 그런 얘기 했었잖아요. 되게 괜찮은 재테크는 결혼이 있다.
1: 맞습니다. 1인 가구가 2인 가구가 되는 것만큼 좋은 재테크가 없다. 아, 그런 의미에서 이 신혼부부는 보증금 말고도 또 7천을 모았으니까 네. 그리고 지금 어쨌든 맞벌이를 하실 것 같은데 네. 어, 일단 재테크계에서는 한발 앞서 나간 분. 이 아니겠느냐 네. 이렇게 저는 격려를 좀 해드리고 싶습니다
0: 그럼 네. 신혼부부를 위한 재테크 팁 같은 것좀몇개 주세요 이분들 신혼부부
1: 제가 사실 어 지난 주말에 태어나서 처음 결혼식 축가를 갔다 왔거든요 추... 아, 축... 아 축가가 아니라 축사합니다 <웃음> 축가가 아니라 축사 아 축사 네. 요즘 주례가 없다 보니까 제가 마치 주례가 된 듯한 느낌이 들더라고요 그래서 제가 뭘 얘기했느냐 가서 이런 얘기를 했습니다 아제 그~ 우리가 인류 역사상 가장 오래된 책 중에 하나가 성경 아니겠습니까? 네. 성경에서 결혼을 뭐라고 얘기했느냐? 보면 창세기에 이런 말이 나옵니다. 왜냐하면, 어, 내 부모를 떠나 내 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰 지로다. 뭐 이런 게 창세기에 나오는데 네. 여기 보면 은세 가지가 나오지 않습니까? 첫 번째는 부모를 떠나라 라는 명령, 두 번째는 둘이 합해라 라는 명령, 그다음에 세 번째, 한 몸을 이뤄라 라는 음. 명령이 나온다. 그러니까 결국은 이 신혼부부한테 가장 좋은 재테크 팁은 뭐냐면 결국은 음 부모를 떠나서 그러니까 부모님으로부터 완전한 독립을 하고 두 번째 합하라 라고 하는뭘 합하라 하는 거거든 결국 경제적인 걸 합해야 되는 거거든요 근데 어느 정도로 합해야 되느냐 마치 한몸처럼 음, 그러니까 서로 투명하게 아 나는 그냥 보너스 나오는 건 서로 얘기하지 말자 어. 아, 뭐 이런 부분들 많거든요 맞아요 네, 그리고 야뭐 내가 뭐 수당 챙기는 나한테 물어보지 마뭐 이렇게 하지 말고 어, 아주 투명하게 완전히 합해서 어, 어떻게 보면 이 목표, 이두 부부가 가고자 하는 목표를 가려고 한다면 이것만큼 좋은 재테크 방법은 없다.
0: 그런 경우 있거든요. 우리 월급 받은 거 각자 관리하고 음. 서로 이만큼 한 달에 뭐 100만 원, 100만 원씩 모아가지고 음. 생활비로 쓰자.
1: 맞아요. 그런 게 최악이거든요. 그래요? 그게 최악이죠 왜냐하면 뭐 우리 무슨 MT 왔습니까 뭐왜왜 왜 무슨 공동 생활비를 내가 아 이거는 아니죠 오... 이거는 아니고 그리고 그렇게 되면은 뭐 어떤 어떻게 되냐면 방관자 효과라 그래서 제가 아내를 만나보면 어 남편이 그래도 뭐 주식도 좀 하고 재테크 하는 것 같던데 뭐 이러고 또어 남편을 만나보면 뭐 아내가 뭐 적금도 들고 좀 하는 것 같은데 이렇게 서로한테 미룬단 말이에요 어... 그러다가 나중에 한 (10년) 있다 집살때 얼마 있어 얼마 모았어 하면 없는 거예요 돈이 어... 그래서 우리 이 방송을 듣는 많은 청취자분들 중에 결혼하신 분들 당장 통장을 합쳐야 됩니다. 비자금도 어,
0: 다 비자금은
1: 비자금이라는 거는 자기 월급과 인센티브 보너스에서 만드는 비자금은 안 되고 에, 각각 사회활동을 하니까 용돈을 탈거 아닙니까? 용돈에서 모아서 뭐 내가 사고 싶은 걸 사겠다 모아둔다. 아 그거는 거, 그건 터치하면 안 돼요. 어 그거는 진짜 돈 터침인데 네. 어, 예를 들면 어 생활비에서 어 배우자가 모르는 돈으로 비자금을 챙긴다. 이거는 결혼이라고 하는 이 성경에서 또 하나님이 얘기하신 그 어떻게 보면 결혼이라고 하는 거에 위배되는 음... 거죠. 그렇게 하시면 안 된다.
0: 알겠습니다. 합치는 게 좋다. 네. 자, 다음 질문 들어보겠습니다. 여기 질문을 남겨도 되는지 모르겠는데요. 저는 비교적 직장생활을 꽤 한편에 속합니다. 12년차 외벌이 직장인이고요. 경기도긴 하지만 작은 집도 하나 가지고 있습니다. 현금 자산은 1억 5천만 원 정도 있어요. 근데 슬슬 불안합니다. 정년이 보장되는 회사가 아니다 보니까 언제 실업자가 될지 모른다는 생각 때문이에요. 그래서 미래를 위해서라도 투잡을 해볼까 고민 중인데. 마땅한 게안 보입니다 자격증 기술 이런 거 없는 사무직 12년차 직장인이 가질 수 있는 투잡 어디서부터 찾아봐야 할까요 택시 운전이라도 나중을 위해서라도 시험 삼아 시작해볼까 이런 생각도 합니다 공인중개사 자격증이라도 따야 할까요 아 너무 막막한 질문이죠 제 머릿속이 그렇게 막막합니다
1: 아예 이건 뭐 많은 분들이 하는 고민이죠 사실은 음이 지금 보면 굉장히 컨디션 뭐 이렇게 조건이 아주 나쁘진 않아요. 외벌이시면서 벌써 또 집도 있으시고 현금 자산도 있는데 예, 본인이 이렇게 미래를 위해서 잘 준비하신 만큼 어, 어떻게 보면 은에라이 어, 모르겠다라고 생활하시는 분보다 미래 걱정이 더클 수가 있는 거지 음. 예, 사실 그러니까 어 이분이 지금이라도 이 걱정을 시작하신 게전 다행이라고 봅니다 어. 그러니까 뭐 내일 모레 퇴직인데 나 어떻게 해야 돼 이거보다는 그래도 앞으로 상당한 시간이 좀 남아있을 거라고 보는데 제일 중요한 게 뭐냐면 노후 준비를 할때 제일 중요한 게 아, 어떻게 해서 돈을 벌지? 어떤 게 돈이 되지? 라는 차원으로 접근 안 하셨으면 좋겠어요. 어? 물론 어. 물론 이제 예를 들면 내가 원래 현직에 있을 때 직장을 다닐 때한 500만 원 정도 받았는데 내가 퇴직하고 나면 나이 먹고 나서 아, 500까지는 아니더라도 그래도 내가 500을 받았는데 한한300 정도 받을 수 있는 무슨 일거리가 없을까 자꾸 이런 쪽으로 생각을 하다 보니까 무슨 공부를 뭐 한다 자격증을 딴다 막 자꾸 이런 쪽으로 가는 거거든요 네. 근데 이제 그게 나쁜 건 아닙니다 제가 분명 말씀드리면 그런 건 나쁜 거는 아닌데 자 그렇게 되면 과연 그 일을 내가 은퇴하고 나서 (1차) 은퇴하고 나서도 진짜 오랫동안 할수 있겠느냐 음. 왜냐하면 또 생계형 경제활동을 한다는 거는 아돈안 벌면 큰일 나네라고 해서 하는 일은 진짜 좋아하면서 꾸준히 오래 할 수가 없잖아요. 그래서 제가 이제 이분한테 말씀드리고 싶은 거는 본인이 좋아하는 일, 사랑하는 일을 찾아야 되는데 그게 당장은 안 떠오르니까 막막하다라고 얘기하지 않습니까? 그러니까 그러니까 어, 일단은 진짜 자기가 뭘 좋아하는지를 연구하셔야 돼요. 어... 자기가 진짜 뭘 했을 때 가장 기분이 좋은지 그 다음에 눈을 아침에 딱 떴을 때 어, 진짜 회사 가고 싶어서 너무 막 어, 눈딱 떠는 순간, 어, 오늘도 또 회사 가는구나, 뭐, 이러는 분들이 혹시 있을지는 모르겠는데, 네. 에, 진짜, 어쩌면 소득이 조금 안 된다고 하더라도, 내가 정말 돈이 좀안 돼도, 너무너무 그 사회활동이 기분 좋고 하고 싶다라는 일을 만드셔야 된다라는 거죠. 최근에 아마, 어, 이분도 고민을 하시겠지만, 그, 내일 배움 카드라는 거 있습니다. 내일 배움 카드요. 카드. 요 이게 뭐냐면은, 국가에서 조금 정책적으로 지원을 해 가지고 네. 어, 어떻게 보면은 재취업이라든지 은퇴 이후에 어떤 일을 위해서 네. 뭔가 이제 자기가 뭔가 여기 이금 이분이 말씀하셨던 것처럼 뭘 배운다든지 이런 것들을 좀 지원해 주는 것들이 여기 있거든요. 그
0: 골프도 있습니까?
1: 아, 골프는 없죠. 그러니까 이제 당구는요. 아, 그런 건 없습니다. 그러니까 무슨 얘기냐 여기서 말하는 <웃음> 내일 배운 카드라는 거는 그러니까 우리가 이거예요. 어, 세상에 일이 두 가지가 있는데 에~ 다른 사람의 필요를 해결해 주는 일이 있고 그거는 이제 소득이 발생하는 거고요. 내 필요를 해결해 주는 게 있거든. 요내 필요를 해결해 주면은 그건 소비가 되는 거죠. 그러니까 내 필요를 해결하면 소비가 되는 거고 다른 사람의 필요를 해결해 주면 소득이 되는데 네. 이분이 찾는 일은 결국 다른 사람의 필요를 해결해 주는 일. 근데 그 중에서 내가 너무 하고 싶고 했을 때 너무 기분 좋고 나하고 딱 맞아서 너무너무 즐겁다. 예를 들어 뭐 있어요? 그렇게. 그런 일을 찾아야 된다. 이분한테 <웃음> 말씀드리고 <웃음> 싶습니다. 아니... 저는 이분한테 이 말씀드리고 <웃음> 싶어요. 그 지금은 일이 있으시니까 꼭 뭔가 투잡의 개념이 아니라 나중에 나, 내가 너무너무 좋아하는 사회활동, 경제활동이 되기 위한 기초로 이 세상에서 본인만이 할수 있는 유튜브를 하나 만드세요. 너튜브. <웃음> 너튜브를 아... 하나 만들어라 그러니까
0: 성공하기 너무 힘들지
1: 않습니까? 그러니까 성공을 전제로 하지 말라는 겁니다. 그러니까 제가 아까 그랬잖아요. 이게 돈이 될까 2차원으로 접근하면은 어떤 음. 일이든 오래 못 한다니까요. 음. 자, 여러분 놀랍게도요. 지, 에, 여러분 그 여러분들이 그 이렇게 휴대폰 보다가 너튜브의 알고리즘 때문에 선택해서 자주 보시는 유튜브 넛튜브 있잖아요. 그거는 대부분 어, 나름대로 좀 나가는 너튜브야. 왜냐하면 그러니까 거. 알고리즘에 네, 뜨는 거죠. 근데 그것만 알지만 여러분들이 보시기에 여러분 모르시는 너튜브가 얼마나 많은지 아십니까? 예를 들면 내가 평상시에 지나가다가 어떤 걸 굉장히 궁금하게 생각했는데 저런 거를 알려주는 너튜버는 없겠지라고 딱 쳐보면 또 있어요. 맞아요. 그러니까 무슨 얘기냐. 지금 이고민난만이 해결해 줄수 있는 단그 사람이 10명 밖에 안 되더라도 우리 이 고민을 보내 주신 사연남이 잘할 수 있는 뭔가가 분명히 있을 겁니다. 그거로 이 너튜브를 시작을 해라. 뭐 처음엔 돈이 당연히 안 되죠. 아니 영원히 어쩌면 안될 수도 있어요. 그렇지만 문제는 그거를 본인이 좋아하고 그거를 파기 시작을 하면 좋은 아이디어가 우리 고민남을 찾아갈 거다. 음. 저는 이렇게 말씀드리고 있습니다. 그래서 무조건 생계형 경제 활동. 근데 물론 내가 퇴직을 했는데 누가 나한테 한 300만 원 정도 줄 테니까 일자리 와라. 아, 그러면 가야지. 음. 예, 그런 가는데 그런 일이 사실은 생길 수도 있지만 아닐 수도 있기 때문에 평생 해 오셨던 생경 경주 활동이 아닌 뭔가 정말 내가 할때 기분 기분이 너무 좋고 너무 너무 하고 싶은 일을 찾는 것이 이분의 고민 해결의 가장 핵심이 아니겠느냐라는 음, 생각이 듭니다.
0: 음, 돈줄남님께서는 네. 올해 그 본인의 경제 활동 결산을 한번 해 보셨나요?
1: 벌써 했습니다.
0: 어 어떠셨나요? 네. 많이 남기셨습니까?
1: 남겼다라고 하는 게뭐예 그렇죠 뭐 사실은 올해가 제가 봤을 때는 가장 바쁜 한 해였으니까 뭐 바쁜 만큼 음. 근데 가장 중요한 건 바쁜다는 것이 얼마나 예참 중요한 거냐면 바쁘면 돈을 쓸 시간이 없어요. 그러니까 많이 버는 것도 중요하지만은 내가 정말 바빴다는 거는 돈을 쓸 시간이 없다. 음. 그러니까는 당연히 뭐 수입은 좀 높아지는데 예, 소비가 좀확 줄어들 수가 있으니까. 오. 그러니까 뭐. 남았냐라고 내기 본다면 많이 남았죠.
0: 어, 네. 그래서 일반인들도 연말이면은 음. 자기의 그 경제 활동 결산을 한번 해봐야겠죠. 맞아요.
1: 그리 어떻게 당연히 하는 해야 게 좋을까요? 좋을까요? 일단은 음 이제 결산을 한다는 거는 이제 과거를 돌아보는 건데 네. 이제 뭐 새해가 얼마 안 남았으니까 어 사실은 이제 시작하기 전에 내년을 시작하기 전에 꼭네 가지 정도 해봐라라고 음. 말씀드리고 싶어요. 네. 첫 번째가 뭐냐면 내년에 내가 벌어들이게될 소득을 예상해 보는 겁니다. 소득 예상. 예, 소득 예상. 이게 1단계, 어떻게 보면 0단계죠. 이게 0단계, 네. 0단계인데 이거 어떻게 예상하냐. 그럼 아까 우리 첫 번째 사연 보내주신 분처럼 아, 내년에 20% 연봉이 음. 삭감되네. 그러면 내가 내년에 벌어들일 수 있는 소득에다가 만약에 내가 N잡을 한다면 현실적으로 얼마 정도 벌수 있는가 이걸 더해가지고 딱 만들어내는 거죠. 여러분 이거 꼭 한번 해보시길 바라고요. 보통 3월 정도 되면 은 임금 인상 뭐 협상 같은 것들이 많은 회사들이 시작이 되고 올해는 어, 2023년도가 가장 인플레이션이 좀 높았던 해 중에 하나이기 때문에 아마도 내년에는 웬만한 회사들 같은 경우는 아까 우리 좀 가슴 아픈 사연도 있었지만은, 에, 임금 인상이 평상시보다는 조금 어쨌든 상승률로는 높을 가능성이 있습니다. 그래서 그걸 계산해서 한번 보시고. 자, 이제 네 가지 1단계, 2단계, 3단계, 4단계를 말씀드리면 1단계는 우선 내년도 예상되는 소득에서 몇 퍼센트를 저축할 것이냐. 어... 이거를 총량으로 결정을 해야 됩니다. 어... 자, 시작하기 전에 먼저 50%냐, 40%냐, 뭐, 이렇게 본인이 딱 총량으로 결정을. 자, 총량으로 결정하는 게 1단계입니다. 자, 2단계는 뭐냐? 그럼 총량으로 결정한 그 돈을 어떻게 저축할 건지를 생각을 해야 됩니다. 어... 적금으로 할 건지, 아니면 보너스 나올 때 예금을 해서 뭐 예금으로 할 건지, 아니면 예금과 적금을 이렇게 섞어서 혼합을 해서 할 건지 뭐 이런 어떤 구체적인 방법 이거를 세우셔야 된다. 자 그러면 얼마 저축할지 총량을 먼저 결정하고 이단계로 어떻게 저축할지를 결정을 한다. 네. 자 그러면 이제 남는 게 뭐예요? 그게 쓸수 쓸쓸 있는 돈이죠. 네. 네. 이제 비로소 저축을 해야 되겠다라고 한 거를 하고 난 다음에 남는 돈이 쓸 돈인데 네. 여러분들 여태까지 어떻게 했냐면은 항상 보면 다 쓰고 남은 거 저축한다. 그다음에 어 남으면 양심상 요거는 좀 해야 되겠다. <웃음> 이렇게 한다는 거죠. 그러니까 네. 내년도에는 1단계, 2단계는 먼저 저축 총량과 방법을 먼저 정하시고 3단계는 뭐냐? 매달 쓰는 정기소득 예산을 잡는 거예요. 음. 정기소득 예산. 정기소득이 뭡니까? 뭐 고정비, 변동비, 문화, 레저, 외, 외식 뭐 이런 비용들. 그 다음에 뭐 기본적인 고정비. 요거 예산을 잡아 보실 수 있잖아요. 그래서 그걸 딱 잡아 보시는 게 3단계. 4단계는 뭐냐면 정기지출만 있습니까, 어디? 비정기지출이 있잖아요. 뭐, 예를 들면, 뭐, 한번 말씀드렸는데, 명절, 여행, 이벤트, 또 뭐가 있죠? 뭐, 자동차 있으신 분은, 보험료나 세금 음. 그 다음에 겨울에 월동 준비할 때돈 들어가는 거뭐 이런 것들 이런 것들을 내가 1년에 얼마 정도 쓰게 될까를 생각을 해서 네. 그 통장을 만들라라고 말씀드렸잖아요. 네. 그래서 거기다가 이제 매달 12분의 1만큼을 모아야 되겠죠. 음. 자 여기까지 하면은 이제 1단계서부터 에 4단계 딱 되는 거고 드디어 이제 비로소 가계부를 쓰실 수 있는 사전작업이 끝난 겁니다. 음. 이것도 안 해놓고 뭐 가계부를 쓴다는 건 의미가 없는 거니까 요거는. 올해가 가기 전에 설사 올해가 갔다 그래도 내년에라도 하시면 되는 거고 설사 네. 1월이 그냥 지나가도 우리는 또 2월에 또뭐설 있으면 또 새해를 시작을 하니까 반드시 연초까지 이 작업을 다 끝내고 하시기 바랍니다. 1단계에서부터 4단계까지. 네,
0: 와, 와, 이거 꼭 해야겠습니다. 네. 이걸 꼭 하시고 내년을 맞으셔야지 음. 또 내년에 가계부를 쓸 수가 있아요
1: 먼저 쓰고 그 다음에 남는 걸로 어떻게 저축해 볼까가 아니라. <웃음> 어떻게 저축하겠다를 먼저 세우고 남는 걸로 살림을 살아보자.
0: 네. 알겠습니다. 여러분 진도 따라오셔야 됩니다. 자, 지금까지 머니트레이너 김경필 작가와 함께했습니다. 작가님 저희는 2주 뒤에 뵙겠습니다.
1: 네. 감사합니다.